0: Väl mött till politisk kvarter. Först tille statsminister Jens Stoltenberg. Nu har de fyra borgerliga partierna samlat sig om ett uppdrag, nämligen att kaste dig och ta jobben in. Vad tänker du om det som sker på blå sidan?
1: Jag hälser välkommen att ni nå gör ansträngningar för att komma upp med ett klart alternativ, för jag tror att demokrati folkstyre är tänt med det. Valg handler om att välja. Og da er det godt for velgerne å vite hva de skal velge mellom. Og selv om det fortsatt mye er uklart, så er det jo noen som blir mer klart. For exempel så er det slik at Høyre nå er helt tydelig parti at er brett til å sitte i regjering med traditionellt Tradisjonelt avviste Høyre det, fordi de ikke ønsket å sitte i regjering med et parti de har betraktet som økonomisk helt uansvarlig, ensyn til økonomien og ensyn til arbeidsplassen. De mente at det har vært for risikabelt. Og det er klart at det er en, et Høyre som skal ha kompromisse, ikke mot Kristi forhold til Venstre, slik det har pleidet å gjøre når det sitter i men mot Fremskrittspartiet vil det en politik som ligger veldig mye mer til Høyre enn det vi tidligere har sett, for at for eksempel rettferdig fordeling, fellesskap, privatisering av skolen og mange andre spørsmål, arbeidsakkerettigheter, der vi ser en høyre drening. Klare alternativer, det, det tror jeg veldig gjerne har tjent tror det kan mobilisere på begge sider.
0: Ja, Erna Solberg, er du klar for å sette deg ned og kompromisse med Fremskrittspartiet?
2: Jeg er klar for å snakke med alle de fire partiene på borgerlig side. Det som har skjedd denne våren er et tydelig signal fra Venstre om at de ønsker et regjeringsskifte og at de kan også være med på å støtte opp med en regjering hvor Fremskrittspartiet sitter. Høyre har vært klar på dette veldig lenge, at altså, vi mener at tiden er moden for at vi også kan sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Men det viktige er viktig at utgangspunktet for en borgerlig regjering er at alle de partiene som skal til for få til den regjeringen må også føle at politiken og retningen til den regeringen går i møte med viktige saker for de partiene. Det er et verdt samarbeid med bygger på. Derfor er det ikke sånn at det bare er bare et kompromiss mellom Høyre og Fremskpartiet, det er kompromisset mellom alle disse fire partiene som må til på viktige områder. Og jeg mener at dette landet trenger en annen politikk. Jeg mener at vi ser at vi får for lite mangfold. Jeg opplever at køene i helsesektoren fortsatt øker i antal. Vi opplever at mennesker som burde fått rask behandling for å komme tilbake in til arbeidslivet, står i køer og venter på å bli behandlet, i stedet for at de kan komme tilbake in og bidra økonomisk. Jeg ser at vi ikke klarer å bruke ut sykehjemsplassene raskt nok. Blant annet fordi at regjeringen har gjort det komplisert å bruke de private, selv om de har åpnet nå etter lang tidspress for oss for at private kan være med, så gjør det så komplisert at det blir for vanskelig. Det er mange ting i retninger i forhold til valgfrihet, ikke minst i forhold til satsing på gode rambetingelser for norske bedrifter, som bør endres for å gjøre Norge bedre i årene fremover.
0: Ja, Jens Stoltenberg, i dag skal du tale til landstyret i Arbeiderpartiet. Hvordan skal dere møte disse nye tankene og denne vinden fra Høyre?
2: Vi
1: har legget frem vår egen politikk og redgjør det for dem. Det tror jeg alltid lenger den er det klokeste i eh, politiken eh, Og eh, jeg kommer i dag til å om mange saker, men ikke minst kommer jeg til å om verdiskapning, arbeid, det å investere i fremtiden. Og selv om det er veldig bra at vi har eh, Europas slavest arbeidsløshet i Norge, og lykkes vi å skape 300 000 arbeidsplasser de senere årene, så er det veldig viktig at vi ikke slår oss i ro med det og er tilfredse. Ikke minst fordi at det er... Eh, Rundt 600 000 mennesker som står på utsiden av arbeidsmarkedet. Vi må bidra til å få de in igjen, både for å gi flere av dem inntekt, mulighet til å leve eget arbeid, men også fordi at det er det viktigste bidraget til verdiskapning, til at vi i fellesskap skaper større verdier. Vi ska være veldig tydelige på de menneskene som ikke har noen mulighet, skal ha mottatt tryggd stønad uten å føre dårlig samvittighet for det. Men vi vet at blant de menneskene som i dag går på ulike stønnadsordninger, så er det flere vi kan få jobb, og det et eh, viktig prosjekt for denne eh, regjeringen. Eh, forutsetningen for det er at vi holder ordentlig i økonomien. Og noe det jeg frykter mest nå, det er når Høyre for første gang åpner for å kompromisse med Fremskrittspartiet når det gjelder bruk av alle penger. Eh, sagt på radioen i går at man skal forhandle om handlingsreglene. Da er jeg redd for at man åpner eh, en, eh, en forhandling som skaper grunnleggende usikkerhet om selve grunnmuren i økonomisk politikken i ansvarligheten og det kommer til å gå ut over renter, kronekurs og veldig mange norske arbeidsplasser, så det er den usikkerheten vi ikke trenger, og som Høyre og Fremskrittspartiet bidrar til når de åpner for å endre en handlingsregel ansvarlighet som har tjent. Ja, vi skal
0: snakke litt om pengebruk, for regjeringen har klart å lose Norge gjennom en tid med store økonomiske problemer ute i Europa. Når vi har hørt Fremskrittspartiet komme med nye tanker på hvordan den handlingsreglene skal praktiseres, Erna Solberg, hva, hva vil du?
2: Vi har vi har kommet godt igjennom en vanskelig økonomisk tid fordi vi har en fantastisk oljesektor som er drakraften for norsk næringsliv. Det er høyt tempo i oljesektoren, høye oljepriser. Det er hovedgrunnen til at vi drar godt igjennom. Fungerer handlingsreglene vi, vi mener at handlingsregelen er bra. Men vi mener at regjeringen har brutt handlingsregelen i 8 år. For handlingsregelen er ikke bare at du skal bruke 4 prosent av avkastningen. Hele poenget med handlingsregelen, hele tanken bak den, den gangen Jens Stoltenberg som minister i en førte den, var at de pengene skulle vi bruke til å investere i vekstkraft for norsk næringsliv. Vi skulle sørge for at selv om vi har en god oljesektor, så skulle andre sektorer i norsk økonomi også vokse. Det skjer ikke i dag, for denne regjeringen velger å bruke pengene på Alt annet enn det som er investering i fremtiden. De bruker altså mindre av det økte handlingsrommet oljepengene gir, og det har blitt stort i de siste årene. Vi har fått masse mer oljepenger inn i norsk økonomi. De bruker mindre av det på å investere i utdanning, i forskning, i vekstfremmende skattelettelser. Det vi var enige om, og i utdanningssystemet, enn det den forrige regjeringen gjorde av sin del. Vi De brukte 7-80 prosent på å til å stimulere til bedre rammevilkår for veksten i Norge. Den regjeringen har brukt i underkant av 20 prosent. Da er dette en regjering som faktisk svikter fremtidige generasjoner. Det er som skynder på at vi får raskere omstilling og flere industriarbeidsplasser som flytter ut av landet. Det må også regjeringen ta ansvar for. Derfor trenger vi faktisk en ny politikk som tar mer ansvar på fremtiden og investeringene.
0: Manglende vilje til å investere i fremtiden.
1: Jeg mener at Arna Solberg skal passe seg veldig for å komme i en situasjon der svartmaler Norge og den norske modellen. Det at vi svikter fremtiden er veldig sterke ord i ett land som har lykkes med å investere i det aller viktigste, nemlig mennesker. Dels vi holder dem i arbeid. Det er ingenting som bidrar mer til å utvikle evner, anlegg, skape kraft enn at folk er i jobb. Dels festerer jeg i kunnskap og utdanning. I går fikk vi fantastiske tal, om at mange flere vil lære. Det lover godt for fremtidens skole. Og så har vi investert for eksempel i forskning, økt med 30 prosent. Vi, vi er det landet i OECD som bruker nest mest offentlige penger på forskning, rent i forhold til innbyggertall. Og vi har altså overoppfylt nasjonalt transportplan, og i tillegg lagt på 100 miljarder kroner. Så det er resultaten som teller. Det er god vekst i norsk økonomi. Og det er de resultatene som trues av uansvarlig eh, pengebruk. Men selv
0: Senterpartiet begynner jo nå å snakke om at det er tid for å se på den på bruken av handlingsreglene, oljepengebruken. Men du står fast på at den bør være eh, slik som den praktiseres i dag.
1: Ja, og det gjør jeg fordi den har vært veldig viktig for Norge. Den har gitt oss mulighet til å investere mer i veier, i forskning, i kunnskap, men også i utdanning og andre ting rent, hva skal vi si, fysisk kapital, som jeg skjønner at det eneste Fremskrittspartiet åpner for å investere i. Men det andre er jo at vi vet av bitter erfaring fra mange andre som har fått stor inntekter fra naturressurser, at hvis man først de, begynner å bruke de pengene, så vil man eh, lett bruke alt så mye både på å øke statens utgifter og redusere statens inntekter. Og det kan være hyggelig i begynnelsen, men det går veldig galt etter hvert. Og nettopp på hensyn til fremtiden, nettopp på hensyn til hvordan Norge skal se ut om 10-20-30 år, så er vi nødt til å være ansvarlige. Og derfor er det veldig alvorlig at Høyre for første gang åpner for å forhandle bort ansvarligheten i kompromisse med Fremskrittspartiet. Tidligere var Høyre tydelig på detta, Det er det ikke en lenger, og det er veldig synd.
2: Vi forhandler ikke vekk for noen ansvarlighet. Og det som faktisk er det mest genuint gledelige med FRP sitt landsmøte, det er faktisk de har fremmet forslag som bidrar til å dempe sitt eget overforbruk. Og det synes jeg er bra, for det betyr at de kommer nærmere oss, og det har vi sagt det positivt. Men de har men ikke
0: det noen er... topp å på, på investeringer?
2: Nej men vi, av... har ikke, vi har ikke tenkt å ta Fremspartiets modell for dette, og vi kommer til å føre en ansvarlig politikk som vi alltid har gjort. Det er ryggmagsrefleksene jeg Men vi mener faktisk at denne regjeringen har brutthandlingsregelen. Det er så sånn at hver eneste regjering bruker mer penger på alle områder enn forrige regjeringen så lenge vi har vekst i økonomien. Men Jens Stoltenberg er en litt fattig politiker, for det eneste han egentlig argumenterer med i politiken det at han har brukt mer penger enn den forrige regjeringen. Det går igen og det går igen, men sannheten er at han bruker mindre av de ekstra pengene han har hatt på de tingene som bidrar til vekst i fremtiden. Men hvorfor har han brukt samlingsreglene? For det har han ikke har brukt de ekstra pengene i hovedsak på å bygge vekstevne fremover. Det var det vi kom på misset om 2001. Det var det som var selv vårt når både Jens Stoltenberg sin regjering, og vi i Høyre ble kritisert av deler av næringslivet for at å bruke mer penger i norsk økonomi, kom til å gjøre det vanskeligere for industrien. Nei, og det har vi faktisk opplevd, at det er blitt litt vanskeligere for den tradisjonelle industrien på grunn av det. Hvis vi da hadde gitt bedre rammevilkår, lavere skatter, for eksempel fjernet den veldig veksthjemmende formueskatten som vi har i Norge, som det eneste landet omtrent i Europa igjen, ja, så hadde vi bidra til at flere ville investere. I dag har vi en grunnet fientlig skatt, som bidrar til et færre ønskerøyminister. Du rister på den stormen
1: her. Ja, det er ikke hva Erna Solberg sier, men det er hva som faktisk skjer som avgjør om vi fører en god økonomisk politikk i Norge. Og vi har svært god vekst. Vi har Europas laveste arbeidsløshet. Og vi har hatt vekst i antall arbeidsplasser som er hatt en ti ganger så stor som under den forrige regjeringen. Og vi har brukt mye penger på å investere i fremtid. For eksempel utdanning kunskap. kunnskap. For eksempel forskning, der vi nå også bruker nest mest offentlige penger på forskning, og der vi har altså økt med 100 milliarder kroner investering i samferdsel med den forgjøringen. Så det er ikke meningsfylt å si at ikke vi har investert i fremtid, når vi altså lykkes med disse tingene. Så sier vi at vi er ikke tilfreds med det, vi skal videre. Men da kan vi ikke begynne å angripe det som er fundamentet i norske modellen, nemlig ansvarligheten. Da må vi fortsatt være ansvarlige. Fremskrittspartiet står for en grunnleggende uansvarlig økonomisk politikk. De vil ta store utgifter utenom budsjettet, utenom taket på allepengebruk. Og da vet de hva som skjer. Da kommer renter kronekurs og andre ting til å gå opp, og det vil ramme vekst. En siste kommentar
2: til deg, Erna. Ja, jeg er. synes det er fantastisk at Jens Stoltenberg skryter at han bruka 100 miljarder kroner mer på, på veier, når vi vet at pengene har dobbelt seg fem ganger under det denne regjeringen. Men det er altså faktisk en betydelig mindre investering i forhold til det vi kunne gjort, hvis vi hadde holdt oss til det som var det opprinnelige budskapet, det vi skulle gjøre. Og det som er nødvendig med det, det er at når alle andre kostnader øker for norsk næringsliv, ja, da er vi faktisk nødt til å gjøre det enklere og rimelig
0: til dere Erna Solberg og Jens Stoltenberg. Og nå til en sak som statsministeren helst ikke ville prate om i dag, nemlig at regjeringen ikke klarer å bruke nok penger på å bygge sykehjem fordi kommunene ikke bygger raskt nok. 773 millioner kroner sto ubrukt på konto over årsskiftet. Pengene skulle vært brukt til å bygge sykehjem, omsorgsboliger i fjor. var Jens Stoltenbergs viktigste valgkampløfte da regjeringen ble gjenvalgt i 2009.
1: Det er at alle som trenger det skal en seg
3: valkampen 2009. Jens Stoltenberg lanserer sitt viktigste løfte for å gjenvelges. 12 000 heldøgnsplasser i eldreomsorgen mot 2015.
1: Jeg kan garantere at jeg kommer til å gjøre alt kan for å få til.
3: Men regjeringen klarer ikke bygge sykehjemsplasser og omsorgsboliger så raskt som de så for sig. Tre kvart milliarder kroner stod ubrukt på konto ved årsskiftet. Pengene skulle vært brukt i 2011. I Ås kommune i Akershus tør man ikke bygge sykehjem nummer 2. AP-ordfører Johan Alnes tar oss med innenfor skyvedørene på Morsykehjem.
4: Dette stod klart og innflyttet i, i 2008, januar 2008.
3: Om nu år er det for lite med dagens 90-plasser. Da vil flere trenge plass til en plaststol i dusjen og støtte håndtak ved toalettet. Dette
4: er standarden på, på rommene. Det er det med de som man trenger. Jeg vil tro at vi vil ha behov for, et, uh, for flere plasser i 2015-2016.
3: Likevel vil ikke Alnes søke regeringen om pengestøtte og bidra til å oppfylle AP-løftet.
4: For uh, det hjelper ikke bare å ha investeringsmidler når det er en stor egen andel på kommunene, og som må kommunene stå for driften med det de får i landet tilskudd. Det er ett uh, press som uh, de aller fleste kommuner opplever.
3: For regjeringsstøtten gjelder kun... Bygging av sykehjem. Driften må kommunen dekkes selv. En kamp mot gjeld, skole, vedlikeholdsetterslep og pensjonsutgifter. Kommunenes interesseorganisasjonen KS bekrefter at dette gjelder flere kommuner som lar være å søke. Derfor får ikke helseminister Anne-Krete Strøm Eriksen brukt nok penger partiets eget valgløfte.
0: Ja, det er en hjertesak å bygge ut eldreomsorgen. Det er en viktig sak for oss.
3: I 2010 krevte Riksrevisjonen opprydning. Det skjedde altså ikke i 2011. Selv sagt ønsker jeg
0: at kommunene skal bygge ut så fort som mulig. Men det aller viktigste for oss det er at vi ligger godt an i utbyggingsplanene. Og ved halvveis så har vi omtrent gitt halvparten av de tilsangene som er målsettingen.
3: Uansett kunne gått over tusen flere seng vart på plass for de ubrukte 273 millioner kroner fra fjorårets budsjett. Slik gikk det altså ikke.
0: Og Jens Stoltenberg vil gjerne kommentere denne saken, så fortsett å høre på oss i nyhetsmålen, så får du høre hans mening om den. Det var politisk kvarter, nå er det klart for flere nyheter.